0: Casserole passe à table, épisode 2. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Casserole passe à table, l'émission où l'on se pose des questions existentielles sur la nourriture, la gastronomie, la bouffe. Aujourd'hui, nous allons nous demander si la street food française existe vraiment, si en dehors du jambon-beurre, nous avons en France cette tradition de manger dans la rue, comme dans d'autres pays où la variété de street food est faramineuse, si les food trucks sont voués à exister longtemps, ou encore si un hot-dog revisité à 15 euros reste de la street food pour répondre à ces épineuses questions, je suis avec Virginie Godard, créatrice du Food Market et de l'agence événementielle autour de la bouffe LFM. Salut Virginie. Bonjour. Et avec notre chère chroniqueuse Gilles Cousin, qui est venue tout droit de la ferme avec son sac de patates. Salut Gilles. Bonjour. Alors pour commencer, euh, comme vous le savez, j'ai décrété qu'on commençait par boire dans cette émission, même si on enregistre à 11 en sort du matin et que ce n'est pas évident. Euh, du coup, j'ai ramené euh, qu'est-ce qui, selon vous, euh, se marie bien avec la street food généralement Vous avez des préférences non, vous n'avez pas, <rire> pas envie de boire de la bière On a, assis, On a envie de la, la, la fleurir. Tu ouais. veux la hibiscus, Gilles ouais. Hop. Oh là là, putain, je commence en. Ça <rire> Ça commence bien. Je commence en enversant partout. Ah attends, fous... j'en fous partout. Merde. T'en as un C'est. <rire> Juste prendre le paquet des toilettes, peut-être, Quentin Pas très mauvaise idée, j'aurais dû les ouvrir avant, quoi. Ça pu puer la bière, en tout. Elle n'est
1: pas, pas assez fraîche, je pense. Bah quoi, elle n'est pas assez fraîche, ça commence à mousser.
0: Voilà, donc là on vient, on vient de se servir les bières, on a eu un petit, un petit gap euh, temporel parce qu'il faut savoir qu'elles ont toutes explosé, donc le, le studio pue la bière. Mais on va pouvoir, tout le monde a son verre C'est bon Mais... Voilà, on va pouvoir, on va pouvoir commencer l'émission sur la street food. Donc déjà je me posais une première question très basique sur le terme même de street food euh, qu'on peut traduire en français par euh, nourriture de rue. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire pour, pour vous ce terme-là, si vous devez me donner une définition Virginie euh, nourriture de rue, enfin la street food, ce qu'on appelle la
2: cuisine de rue, euh, c'est vraiment le fait de manger dans la rue. Donc c'est les échoppes, e c'est pas, pas tant ce qu'on va y manger, c'est plutôt où on va le manger, donc dans la rue et dans, sur des cahutes des stands, des food trucks comme on connaît maintenant. Mais c'est plus la
0: structure qui va nous permettre de se restaurer dans la rue. Est-ce que cette notion du pas très, de, de pouvoir se nourrir pour pas très cher aussi dans le terme de, de street food Complètement. Complètement. L'idée de la
2: street food et de la cuisine de rue, c'était à l'époque pour les ouvriers. Donc c'était une cuisine qui était très accessible et qu'on pouvait prendre, emmener, emporter euh, et manger facilement. Et donc ce,
0: le payer aussi facilement qu'on le mange. D'accord, donc on va voir peut-être un peu plus tard que c'est plus le cas partout dans tous les, tous les styles de street food. <rire> et Virginie, est-ce que tu peux raconter pour les auditeurs ce qu'est exactement le, le food market euh, Est-ce que c'est un endroit qui n'existait pas à Paris et du coup que tu as, as voulu monter parce que toi t'aimes aimes manger dans, dans la rue Est-ce est que tu peux expliquer un peu la, la jeunesse de ton projet
2: Oui, alors la jeunesse, moi j'ai rien inventé. Hein. La street food et la cuisine de rue, ça existe partout dans le monde et beaucoup plus à l'extérieur qu'en France. Euh, moi l'idée m'est venue lors d'une visite à Berlin où en fait j'ai été au attention à l'accent au Markt Hallnein euh, de Berlin, qui a lieu le jeudi soir, que je vous conseille fortement euh, si vous êtes sur Berlin, et qui est un rassemblement de cuisine de rue euh, de, du monde entier, euh, de ce métissage culturel aussi qui est Berlin, avec euh, une communauté turque qui est hyper importante, et dans lequel euh, je suis allée manger, découvrir des, des plats euh, allemands, mais aussi étrangers, comme je le disais, à peu cher, et avec une espèce d'ambiance incroyable, où tout le monde se parlait, où c'était hyper convivial, où il y avait de la bière, où... Euh, on avait un petit peu ce... Voilà. Et ça, ça m'a super plu. C'était pour moi une révélation. Et j'ai eu envie d'en monter un à Paris parce qu'à l'époque, en 2015, donc le premier food market date de juillet 2015. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de rassemblement régulier. Le premier, c'était Super Barquette à l'époque. D'accord. D'ailleurs, on les salue parce que c'était les premiers à avoir fait un rassemblement autour de la cuisine de rue. Mais pour moi, c'était important de remettre le contexte de la cuisine de rue dans la rue. Donc, euh, de ne pas s'adresser uniquement euh, toujours euh, aux mêmes personnes, aux gens qui vont dans les lieux cool, et donc de remettre vraiment dans la rue. Donc, il y a eu tout un combat pour la porter euh, dans les rues de Paris, et de manière régulière, comme un marché. Et d'où l'emplacement aussi, d'avoir
1: décidé ta belle ville dans Exactement. un quartier po plus populaire que, je ne sais pas, dans le premier arrondissement. Oui,
2: d'être dans, dans les quartiers dans lesquels, d'habitude, il n'y a pas d'offres. En fait, il y a souvent des offres dans les mêmes lieux, dans les mêmes arrondissements, un peu pour les mêmes gens. Et euh, moi, je viens du vi 20e. Je suis née en banlieue parisienne, et donc du coup, euh, j'aime bien ce brassage culturel, j'aime bien que ce soit métissé, et le 20e, c'est exactement ça. Donc, vous êtes dans la rue et dans le 20e.
0: Ouais, parce que dans, sur ton site internet euh, du street food market, tu, tu dis euh, la définition, c'est pour redéfinir le vrai sens de la street food et offrir en France un événement culinaire qualitatif, populaire et fédérateur, comme dans les autres villes du monde, euh, valoriser des produits de qualité. Mais ce qui me paraît important, c'est ce mot fédérateur et populaire, mmh. Parce que, justement, c'est ce que devrait être peut-être la, la street food, c'est-à-dire que, que ça peut inclure tout le monde. On a parfois l'impression que c'est réservé à tel type de personnes en, en France. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez.
2: Oui, tout à fait. Enfin, c'est populaire et fédérateur, c'est des mots que je répète continuellement. Donc, c'est un peu la blague au boulot. Quand on entend dire populaire et fédérateur, on dit une espèce de jingle, donc j'arrête de le dire. Mais c'est populaire et fédérateur, c'est les mots les plus importants. C'est de pouvoir manger tous ensemble, de partager et de s'ouvrir à tous.
0: Et toi, dans ton food market, donc il y a des restaurants qui viennent d'un peu partout. Est-ce qu'il y a des plats de street food typiquement français alors, on peut en retrouver, oui, ouais. On, euh, on, on a
2: des plats, on a des plats régionaux. Alors après, je reviendrai sur l'édition spéciale région qu'on fait, mais euh, on peut retrouver aussi euh, les frites, les fricadelles, des, des espèces de petits plats comme ça du Nord qui sont complètement en street food. Depuis des années, il y a des, des cahutes dans la rue. On va retrouver aussi euh, une pie saladière, par exemple, euh, toutes ces petites tourtes euh, typiquement régionales et françaises. Après, évidemment, le jambon beurre. Je pense que le sandwich et le jambon-beurre, ça reste quand même le casse-croûte de l'époque, en fait.
0: Mmh. Euh... Ouais. Ouais, parce que en préparant l'émission, j'ai essayé de me rappeler euh, des souvenirs de street food que j'aurais pu avoir euh, gosse. Et le seul truc qui me venait à l'esprit, c'était au marché un espèce de, de mec qui vendait des beignets euh, ultra sucrés, très industriels, que j'avais rarement le droit d'en manger. Mais je n'ai pas, justement, de souvenirs dans mes souvenirs d'enfance ou même quand j'allais en vacances, etc., en France, d'avoir mangé beaucoup de street food, en fait. Merci. Enfin, il y a ces... Il y a, ces, mais y a ces... les frites dans les foires, mais... Ouais. Toi, ouais. Gilles, tu as, as des souvenirs de, de street food euh... bah, Plus des, des crèmes, des
1: gaufres, euh, tout ce qui est dans les fêtes foraines, où il voilà, y avait tout le temps un, un grilleur qui avait quelques saucisses et des, et des frites. Après, je trouve quoi En région parisienne, pour le coup, euh, alors qu'en province, il y a pas mal de grilleurs qui proposent mmh. justement son nuit de saucisses, galets de saucisses. Euh, à Paris, c'est rare sur un, ouais, sur un marché parisien d'avoir euh, un mec qui fait euh, cuire des, des frites ou, ou des
0: saucisses. Est-ce qu'on se fait un peu mal regarder en, fait, en France quand on, quand on mange dans la rue ou quand on mange son sandwich dans le métro
2: <rire> C'est moins notre culture. Ouais. Ça C'est évident. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on y vient parce qu'il y a une évolution... Euh... Euh, des, des fonctionnements, une évolution sociale, un métissage aussi. Mais euh, moi, mon seul souvenir de street food quand j'étais petite, et ça va un peu à l'encontre du fait que j'ai que des stands sur le food market, c'était le camion pizza euh, posté euh, sur le parking du carrefour euh, et qui faisait des pizzas et tu passais la prendre avec tes parents pour manger et te simplifier un repas. Mais sorti de ça, on n'avait on avait pas vraiment d'autres options. Et surtout pas très qualitative. Et pas très qualitative.
0: <rire> et, et vous qui avez, j'imagine, tout, toutes les deux, toi Virginie, je sais que tu t'adores ado voyager. Et essentiellement dans des, dans des visées gastronomiques. <rire> Est-ce que euh, vous qui avez pas mal voyager, vous avez vraiment vu des différences très flagrantes entre la France et d'autres pays Enfin, moi, j'étais au Mexique l'année dernière, par exemple. Et Mexico, j'étais hallucinée de voir euh, les gens qui mangent vraiment partout dans la rue. Mais il y a aussi des odeurs de, de bouffe qui, qui prennent au nez partout, partout, partout. Et c'est pour le coup, c'est vraiment culturel. Tu as des stands avec, euh, avec des, des, des gens qui vendent dans la rue. Et je crois d'ailleurs en Amérique centrale que c'est 29 de la population qui travaille dans la rue ou c'est 29% du revenu qui, qui se fait par les gens qui, qui travaillent dans la rue. Ça me paraît énorme comme chiffre, il faudra vérifier. Mais... Ouais, ça
2: me... <rire> je ne savais pas non plus. Mais c'est vrai qu'à l'étranger, quand tu voyages, je ne parle pas de l'Asie où c'est un espèce de mode de vie, voilà, mais on peut aussi quand tu voyages en Afrique du Nord, au Maroc, tout ça, il y a toujours des petites stand des stands de grillades où tu peux choper un truc. Et aussi les états unis qui ont eu un développement beaucoup plus important que le nôtre, avec
0: à Coney Island les premiers hot-dogs, mm. par exemple. Et ça, c'était début du siècle. Ouais, c'était il y a un, un siècle, pratiquement, ouais, déjà. Ouais. Quasi. Et toi, Gilles, as des exemples comme ça de voyages où, où as mangé dans la rue euh...
1: bah, Pas mal, pareil en Asie et en Afrique du Nord. Je pense que la différence avec la France, que, je sais pas si c'est dans l'hygiène ou quoi que ce soit, mais nous, c'est tout de suite euh, extrêmement propre, encadré. Et je pense que c'est ce qui limite peut-être aussi euh, le développement de street food quand tu vas à l'étranger. Je pense que c'est un tout petit peu plus euh, relax euh, sur, sur l'hygiène et ce qui permet peut-être aussi qu'il y, y en ait beaucoup plus, tu vas en, ouais, en, Tu veux dire Asie, que
0: c'est beaucoup plus réglementé aussi en France. Je pense que
1: c'est ce qui me bloque, je vais faire un tête je, je, mais qui bloque pense... le, le, le développement. Si tu pouvais euh, ouvrir... Euh, n'importe quelle gargote, que tu n'aies pas forcément besoin d'avoir l'eau courante, les lecs, je pense que ça faciliterait le développement. Quoi.
0: Ouais. Et pour autant, au Mexique, j'étais étonnée parce que comme on voit quand même ce que cuisinent les gens devant, devant toi, j'ai jamais été malade et je trouvais ça très propre, enfin très, très lisible en fait, parce que comme tu vois exactement ce que font les gens qui sont vraiment dans des échoppes... Dans des e mais ils ne peuvent tu, pas se cacher quoi. Ils, voilà, ouais, ouais. Peux, ils, peuvent pas, ils peuvent pas se cacher quoi. Je pense que c'est parfois moins sale que dans certaines <rire>
2: <vrai>. cuisines françaises.
0: <rire> enfin, je ne sais pas. Mais, mais y a, je pense qu'il y a plusieurs lectures, il y a mmh. déjà un manque
2: de place, euh, évident, des règles qui sont de plus en plus compliquées euh, en termes d'hygiène. Euh, et euh, aussi une culture qu'on n'a pas, on adore passer à table quoi. Mmh. les français on adore passer du temps à table euh, bah, le patrimoine français de l'UNESCO avec le repas mmh. à la française ça dure 5 heures et on est tous à table, on a quand même eu du mal à sortir de ça euh, c'était réservé qu'aux ouvriers, aux classes très pauvres, de se manger un casse-croûte et euh, à la va-vite. Donc, il euh, y, y a aussi ça où on a, je pense,
0: dû rattraper en retard euh, par rapport aux autres pays. Et toi, Virginie, du coup, tu as eu du mal à, à le monter, ce food market C'est-à-dire que, quand même, pour avoir des emplacements de marché, etc., ça, ça a été un peu le, le parcours ouais, du combattant pour y arriver Une ouais. grosse galère.
2: <rire> non, non, il y a un an et demi de boulot en amont, alors pas pour avoir l'idée parce qu'elle existait. Euh, pour la mener, pour sélectionner, évidemment, ça prend du temps, mais le plus gros combat, c'était d'être dans la rue. J'aurais fait le choix d'être dans un lieu privé. Euh, J'aurais déjà pu avoir de l'alcool en à proposer, parce que moi j'estime qu'un repas s'accompagne d'alcool, euh, ou peut s'accompagner, on n'est pas forcé attention <rire> il est 11h du matin, je mais prends en tout Mais que les accords sont hyper intéressants et importants, et ça on n'a pas le droit de le faire sur la voie publique et la voie publique c'est des autorisations donc je vous passe le fait qu'il y a eu les attentats en 2015, et donc du coup ça a été encore plus compliqué, et de s'implanter dans la rue pour les règles d'hygiène, pour des règles de sécurité pour mille raisons, parce que la mairie de Paris est très frileuse, euh, c'est super compliqué, et, et ça allait encore aujourd'hui. C'est toujours un combat qu'on soit dehors euh, tous les mois.
0: Ouais. Et euh, oui, c'est compliqué. D'ailleurs, on le voit avec les food trucks qui ont, euh, ça c'est encore un grand sujet, mais qui ont parfois du mal à, à trouver des emplacements, euh, qui, a, qui à Paris euh, doivent aller sur des, sur des parkings privés ou sur des parkings d'entreprise pour, euh, pour pouvoir travailler. Ce c'est pas, si, pas, si, pas si simple. Quoi. Et toi, euh, du coup Virginie, tu vas, ton prochain food market, tu le disais tout à l'heure, mmh. ce sera dédié à la cuisine régionale euh, oui. C'est la première fois que tu mets cette cuisine-là en, en avant
2: euh, Oui, souvent on fait des. Souvent il n'y a pas de thématique. Et puis euh, parfois on prend la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et là, le 11 octobre prochain, on fait le food market spécial région pour revenir justement sur le fait que la street food et la cuisine de rue en France, c'est souvent, euh, étr souvent étrangère. On a fait des euh, food markets sur la Chine. Et là, on voulait montrer qu'il y avait aussi une richesse culinaire
0: en France qui était incroyable. Donc, euh, donc, on va essayer de représenter un maximum de régions. Euh. Bah, moi, j'ai pris euh, ce qu'il y avait écrit sur le site. Donc, c'est Cache-Touf-Légère-Soie, Flamichon-Marval, ladière, Carbonate, Pâte écroute, aligot, Jambon à l'os, pour ne citer que quelques-uns. Voilà, ça fait, un peu la, la fait de... un peu la grande bouffe euh, <rire> ouais, très riche, quoi.
2: <rire> bah, c'est ça. On a euh, voilà, la galette saucisse bretonne. Enfin, on va retrouver euh, des, 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 grosses, euh, des gros classiques euh, français et qui sont complètement cuisine de rue. Hein.
0: La galette saucisse, c'est quand même... Euh... Oui. Et, et ça, t'as pas eu du mal, du coup, à, à les trouver C'est-à-dire à en trouver assez pour euh, constituer un, un vrai euh, food market thématique C'est assez compliqué. Mm. C'est assez, euh, faut les convaincre. Quand on va chercher des producteurs, c'est pas des gens qui font de
2: l'événementiel ou c'est pas des gens qui... Euh... Qui, qui, qui bougent de là où ils sont après... Vrai, mais ce sera que des gens qui vivent en région et qui viennent sur... Alors c'est un mélange ouais. euh, nous on essaye toujours de mélanger un peu entre gens un peu euh, de Paris, gens de l'extérieur, il y aura des gens évidemment, euh, on a rencontré des gens super, on a rencontré des jeunes dans le Gers euh, qui font du confit de canard et qui vont faire du cassoulet et ils élèvent eux-mêmes leurs canards, euh, ils font eux-mêmes leur, leur, leur foie gras, donc on a une grande discussion autour du foie gras, je passe le, le débat euh, ils, ils produisent eux-mêmes leur maïs pour nourrir leurs leur bêtes, donc euh, on, on rencontre quand même des, des mecs comme ça qui se battent et qui ouvrent euh, une petite succursale à Paris pour pouvoir vendre directement leurs produits. Donc on a des gens comme ça entre deux, puis on a aussi euh, euh, des gens qui ont des restos à Paris et qui sont spécialistes du sarrasin et des galettes au sarrasin. Bon bah eux, euh, ils ont envie de se prêter au jeu de faire la galette saucisse qu'ils font déjà d'ailleurs dans leur resto. Hein. Et, et le cassoulet, on peut dire que c'est de la street food, du coup Alors, c'est vrai qu'après, on a justement le, le, cette problématique de plat qui, du coup, juste mis en barquette à emporter, le rend un peu street food. Mais aujourd'hui, ça fait partie aussi de notre paysage, c'est-à-dire qu'on ne mange pas que des choses en, en finger food, mm. en, en, qui se mangent à la main. Euh, on a aussi ce, ces, ces, ce fameux cassoulet euh, qui peut être emporté. Mais ils vont surtout faire un effiloché de canard avec des pommes de terre revenues pour avoir ce côté... Euh, beaucoup plus facile à manger qu'un gros, de... qu gros cassoulet. Qu c'est ouais,
0: délicieux, le gros cassoulet. Ouais, c'est
2: trop bon, le gros cassoulet. Ils
0: <rire> et... voulaient l'enlever, d'ailleurs, et on leur a dit « non, non, gardez-le, gardez cassoulet. Ouais. Et, et en parlant de cette street food, donc, qui peut prendre différentes formes. Moi, il y a plusieurs choses qui me, qui me questionnent en, en ce moment, à Paris et dans d'autres grandes villes. J'ai l'impression que c'est plutôt une tendance qui vient des, des grandes villes en France. C'est ce qu'on appelle la street food revisitée ou street food gourmet. C'est souvent des, des restaurants qui s'emparent d'une street food soit étrangère, soit régionale, et qu'il la, la revisite en mettant en avant des, euh, des très bons produits, euh, un peu comme s'il devait la redonner une, une lettre, des lettres de noblesse. Je prends un exemple, par exemple, d'un mail que j'ai reçu euh, récemment. Euh, alors, c'était pour un hot dog. Alors, c'était revisiter le classique hot dog avec les produits phares de nos régions. C'est le Paris qui a décidé de relever le café. La nouvelle adresse street food nichée au pied du printemps, réalisée à partir de produits extrêmement bien sourcés et sélectionnée par un mof talentueux. Alors les mofs, pour les, les auditeurs, c'est meilleur ouvrier de France, c'est gage de qualité, généralement, quand, quand on parle gastronomie. Les hot dogs du café, nanin, sont le reflet du paysage gastronomique de nos régions, etc. Et donc ces hot dogs ont des, ont des noms euh, français. Et euh, ils sont tous entre 7,50 euros et 12 euros pour le hot dog à la saucisse de homard. <rire> est-ce que c'est vraiment euh, la place de la street food Enfin, moi, je me, je me posais la question, euh, parce qu'en même temps, souvent, c'est des initiatives qui sont assez euh, euh, faites par des jeunes, donc on pourrait quand même valoriser. Et en même temps, je me dis, est-ce que quand on mange euh, un hot dog à 12 euros, est-ce qu'on doit encore appeler ça de la street food Est-ce que ce n'est pas un peu élitiste euh... Vous avez des. est-ce qu'on est obligé de payer 12
1: euros pour avoir une saucisse de, de qualité Parce que voilà, derrière le, la street food gourmet, on se. Et du coup, peut-être qu'on met en opposition justement au street food classique, dans laquelle on aurait peut-être potentiellement des, des, des produits de mauvaise qualité ou des choses assez bas de gamme. Et je pensais par opposition, du coup, street food gourmet, des, des produits de bonne qualité. Mais est-ce qu'il voilà, est qu faut vraiment payer 15 euros pour être, pour être sûr de manger, je sais pas, un burger avec un, une viande d'origine française ou,
2: Ouais, c'est vrai que ce qui est bizarre avec tout ça, c'est qu'on remet la cuisine, euh, la cuisine de rue, on la revalorise, elle revient au goût du jour, et donc on pourrait s'attendre à ce que ça soit complètement populaire et que ça reste un truc pas cher. Et en fait, bizarrement, elle s'est embourgeoisée d'un coup, et elle, elle est de plus en plus chère. Nous, on voit sur le, sur le food market, on qui est l'exemple que j'ai sous la main avec régulièrement des gens, ils sont tous en train de tirer leur prix vers le haut. Alors, parce que l'économie est difficile aussi, parce qu'il faut qu'ils réussissent mmh. à sourcer de bons produits, continuer à être compétitifs, gagner leur vie et tout, c'est pas facile, je ne jette pas la pierre, mais on est tout le temps en train de tirer, donc on a mis un plafond à 10 euros maximum, mais on sent que bah, certaines portions deviennent plus petites et qu'au tout début du food market en 2015, beaucoup est à 8 euros, aujourd'hui, tout le monde plafonne à 10
0: oui, parce que toi Virginie, au food market, donc chaque restaurateur a son stand et tu leur, tu leur proposes, euh, ils choisissent eux-mêmes leur prix allant de, donc de 2 à, à 10, voilà c'est ça. Tout à fait,
2: mais maximum c'est 10 euros et l'idée c'est d'avoir une bonne portion, une bonne barquette pour 10 euros max. Parce que si on est dans la rue et qu'on ne peut pas offrir à tout le monde un repas, euh, pour moi ça ne marche pas. quoi. Hum. puis si après tu retrouves les prix d'un restaurant où tu es assis euh, confortablement, du coup c'est là la... Là... Ouais. Et, et du coup, voilà, ouais, on, on assiste à ce, cet embourgeoisement et on assiste à une volonté, enfin peut-être un manque de frontières entre la haute gastronomie et la street food, et on décloisonne tout. Et du coup, on a envie d'avoir, bah, par exemple, le lobster roll qui a eu un essor incroyable, mmh. donc le euh, sandwich
0: euh, au homard. Oui, tout ouais. à
2: fait, sandwich au homard. Et, et nous, on en a intégré un parce que aussi ça fait partie, c'est important de, de montrer, de présenter les, les nouveautés. Euh, C'était une file d'attente sans fin pour mmh. pouvoir le goûter et forcément on monte dans les tours en termes de prix. Euh, parce qu'un bah, homard bien sourcé, c'est pas peu cher.
0: Donc ça veut dire que s'il y a aussi une queue euh, comme ça pas possible pour le goûter, c'est que les gens sont aussi prêts à payer ce prix-là pour euh, goûter un plat de street food Certaines personnes. Mm. Pas tout le monde. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cibles euh, qui, euh, qui cohabitent. Mm. Et, et c'est ce qu'on essaye de faire sur le food market. Oui, c'est là où enfin, le côté fédérateur est, est important. Exactement. Voilà. Parce que moi, je me posais par exemple la question, il y a aussi toute cette chose-là de par exemple pouvoir manger un, un banh mi, donc c'est ces sandwichs euh, vietnamiens dans une baguette avec euh, la carotte râpée. Euh, il peut y avoir différentes viandes, du bœuf ou euh, du, du porc. Du porc ou du poulet. <rire> et euh, donc ce, moi, je vais aller les manger dans le 13e, ça va être 2 euros. Et oh. puis ensuite, euh, je vais aller dans le 10e arrondissement de Paris. Alors c'est très parisien, mais disons que je vais aller dans un quartier assez populaire où il y a une forte communauté vietnamienne, puis dans un quartier qui est un peu gentrifié, et ça va être 10 euros. Et je me dis, qu'est-ce que je paye Est-ce que je paye euh, ben, le prix des bons ingrédients, ou est-ce que je paye aussi euh, un certain marketing, ou peut-être une certaine façon de faire passer cette street food, de la, de la polisser un peu pour les gens qui auraient peur d'aller dans, dans des contrées où ils n'iraient pas habituellement euh, ils se disent, bon, ben bah, là ça va, il y a le bon marketing, c'est fait pour moi, donc je rentre dans cette boutique. Il y a aussi cette. Euh
2: ouais, je pense que c'est. C'est un, un, un mélange de, de tout ça. Après, il y a des sourcings aussi produits hein, qui font la différence quand même euh, euh, sur cette, certains boui c'est où, euh, où euh, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et, et, voilà. et d'autres personnes qui font le choix aussi d'aller chercher des produits un peu plus qualis. Je pense qu'il y a un, un entre-deux. Mais le marketing, il se paye, c'est sûr, je pense.
0: Et, et, et toi, du coup, Virginie, quand tu choisis les restaurants qui vont être dans ton food market, est-ce que tu, justement tu fais attention euh, Parce que j'imagine que maintenant, ton, ton food market est assez connu, donc tu dois être assez sollicité aussi par, euh, bah, par des par des restaurants qui ont le, le, les moyens de t'atteindre. Est-ce que tu fais aussi attention à faire cette, cette recherche, d'aller chercher toi peut-être euh, le petit traiteur euh, qui n'est qui est pas nécessairement joli donc, donc t'aurais pas pensé à rentrer dedans Est-ce qu'il y, y a cette recherche de, ouais, ouais, on, de sourcing qui est importante
2: On lâche pas après, c'est vrai qu'on a vu une évolution, c'est-à-dire que euh, je pense qu'il faut vampiriser personne euh, donc on a vu beaucoup par exemple de gens d'école de commerce. Nous on a de plus en plus de gens d'école de commerce qui viennent avec un monoproduit et un concept donc au début tu te dis euh, quelle est leur légitimité Et puis parfois c'est bon, c'est bien fait euh, et c'est juste. Et alors pourquoi euh, les punir eux ou se dire mmh. qu'ils n'auraient pas leur place euh, ou leur droit de, de, de paraître et, voilà. et en même temps, nous on va chercher, on a des agriculteurs, on a travaillé avec, euh, longtemps avec Charlotte qui est agricultrice de, et éleveuse d'agneaux et qui fait un agneau euh, à la plante chat qui est hyper bon, qui vient du Berry. Donc, on a aussi des gens comme ça qui, toute l'année, sont dans une réalité qui est complètement autre du marketing et de tout le reste et qui font un truc qui est super bon. Donc, nous, on goûte tout et on rencontre les gens qui se cachent derrière. Et l'idée, c'est de réussir à rester juste sur la finalité du produit.
0: Et toi, tu es prête à mettre beaucoup d'argent pour <rire> payer certains plats de, de street food ou c'est quelque chose que t'as pas spécialement l'habitude de faire
1: J'avoue qu'au-delà de 12 euros sur un plat de street food, ça commence à être un peu, un peu cher. C'est que là je préfère aller au restaurant et m'asseoir.
0: Ouais, pas manger dans la rue. Quoi. Ouais. <rire> et écoute, euh, Gilles, aujourd'hui, tu vas nous, nous parler euh, de patates, de pommes de terre. Et euh, quand tu m'as dit que tu allais, euh, allais nous parler de, de pommes de terre, euh, je me suis dit que j'allais tester cet nouvel endroit à Paris qui s'appelle Pont-Neuf. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit où ils font des, des frites, des très bonnes frites. Voilà, mmh, c'est... Euh, nice. <rire> euh, ouais, les frites gourmets, quoi. Alors, c'est... Euh, je, je vais vous lire un peu leur, leur projet. Pont Neuf, c'est avant tout le plaisir de déguster à Paris une authentique frite fraîche, maison, réalisée à partir de pommes de terre sélectionnées auprès d'un producteur responsable, préparée quotidiennement et cuite dans les règles de l'art dans une graisse de bœuf de qualité. Alors pour les accompagner, il y a des, des sauces qui sont faites maison. Le jambon euh, qu'ils proposent avec, c'est un jambon de Paris ou un pastrami qui vient d'un d'un boucher célèbre, comme ils disent, Olivier Metzger. Alors moi, j'y suis allée un, un midi, j'y ai déjeuné, et j'ai pris une grande barquette de frites avec du pastrami et une maillot à langue de sèche. Et euh, ça a coûté 9,90 euros. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Euh, voilà, la grande frite là-bas, elle coûte 6,50 euros. Et, euh, quand j'y étais, j'en ai profité pour faire un petit sondage sur mon Instagram pour demander aux gens ce qu'ils pensaient de ce prix-là, 6,50 euros pour une grande barquette de frites. Euh, et les 80% m'ont dit, mais c'est beaucoup trop cher, etc. Et certains ont rajouté, euh, sachant qu'on trouve des pommes de terre locales bio à 1,20 le kilo. Voilà. Alors, Gilles, euh, toi, tu, tu vas nous dire, est-ce que, est-ce que ce prix-là de frites, ça, ça te semble, ça te semble trop cher?
1: Bah autant la barquette de frites à 6,50€ je trouve ça un peu, un peu cher. Et je pense que voilà, vu l'emplacement, on doit payer le marketing et, euh, et l'emplacement. Et à titre comparatif, dès qu'on va en, en province, je sais pas, en, en Bretagne, ou nous, quand on est sur le marché de, de grandes villes on paye 3,50 pour une galette de saucisse accompagnée d'une grande barquette de frites. il y a quand même un, un gros gap. Mais en revanche, je pense qu'il faut vraiment en finir avec l'idée que les pommes de terre, ça coûte rien du tout parce que c'est pas vrai, que même les maraîchers en conventionnel, bah ça leur demande du travail, même s'ils sont derrière leur machine, etc. Et que c'est pas normal que les maraîchers vendent leurs leur pommes de terre à 20 centimes du, du kilo à des grosses centrales d'achat. Et d'ailleurs, plus il y a de maraîchers qui vendent des, des, des pommes de terre peu chères, bah plus du coup, nous, en tant que maraîchers bio, on a du mal du coup, à les vendre plus chères. Et, euh, et voilà, normalement, un kilo de pommes de terre bio ou produites par de petits maraîchers, ça ne devrait pas se vendre en dessous, de, en dessous de 2 euros du kilo, parce que voilà, c'est beaucoup de travail, et surtout quand on travaille manuellement et qu'on n'a pas de gros, gros engins comme les industriels de la pomme de terre. Quoi.
0: Et comment on les cultive, justement, euh, ces pommes de terre C'est la petite leçon du jour. <rire> Alors, euh,
1: à la ferme, donc après la récolte, donc là, par exemple, à titre indicatif, on a commencé la récolte euh, début septembre pour tout ce qui est pommes de terre, qui est de garde, on va dire, celle qu'on va vendre durant tout l'hiver. Donc on a récolté les pommes de terre, on les trie euh, manuellement, on les répartit en trois calibres euh, différents, donc la grenaille d'un côté, donc la grenaille c'est les toutes petites pommes de terre délicieuses on, dont on n'enlève pas la peau et qu'on mange euh, rissolées Après elle est très grosse euh, de l'autre et après la dernière catégorie, donc une catégorie qui est intermédiaire et que, qui vont nous servir à faire les plans, parce que donc en fait les pommes de terre c'est très cyclique, donc en fait on récupère chaque année des pommes de terre on met les plants de côté on va les étaler sur des sur des grosses caisses et en fait euh, pendant tout l'hiver donc euh, grâce à la lumière elles vont commencer euh, à germer et à peu près bah, au niveau de entre mars et juin on va de nouveau les les planter dans la terre et il y a un dicton qui dit que voilà il faut planter les, les pommes de terre quand le quand le lilas est en fleur c'est beau ouais, c'est
0: poétique <rire> et la plantation ça se passe comment
1: alors, je parle comme la dernière fois quand on a parlé des tomates, là je parle bien de, de maraîchage bio ou en tout cas de maraîchage petite structure. Je ne parle pas des, des, des gens ouais, qui des font les pommes grosses... de
0: terre pour McCain ou. Voilà. Exactement,
1: <rire> ou ceux qui font la variété unique de frites pour McDonald's. Mais euh, là du coup, quand on est des petites structures, donc, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on s'assied derrière une, une vieille machine qui est attelée au, au tracteur. Donc en fait, lorsque la machine avance, elle trace un petit sillon euh, dans le champ. Et nous, on est derrière sur notre petite machine. Et il euh, y a un système de, de cuillères avec, euh, bah, qui forment comme une grande roue, en fait, comme si vous aviez la grande roue de la place de la Concorde, c'est des petites cuillères. Et vous posez votre pomme de terre sur chacune des cuillères. Et au fur et à mesure que le tracteur avance, hop, chaque pomme de terre rentre dans le sillon et est enterrée. Et donc après, euh, à partir du moment où on a planté le plant de pommes de terre et la récolte, on va attendre entre 3 et, et 6 mois pour les récolter. Ça dépend à la fois de la variété et des pommes de terre voulues. Les premières pommes de terre qu'on récolte, s'appellent s'appelle les pommes de terre primeurs. C'est celles qui ont une peau très très fine, justement, qu'on va juste venir gratter et qu'on va, qu va cuire telle qu'elle. Et après, pour les autres, donc les pommes de terre que vous allez manger durant tout l'hiver, on attend le mois de, ouais, de septembre, octobre pour les récolter, parce qu'il faut attendre que du coup bah, la, la peau de la pomme de terre soit bien épaisse, justement, pour pas qu'elle s'abîme pendant les, les mois d'hiver.
0: Et pour les frites, du coup, on utilise quelle variété alors,
1: il faut arrêter de croire qu'il n'y a que la, la pomme de terre binge ou la grilla, euh, comme sur tous les autres légumes, là en l'occurrence sur la pomme de terre. Alors, on cultive aujourd'hui, il y a plus de 5000 variétés de pommes de terre qui sont cultivées. Et après, il y a au moins, on connaît au moins 10 000 variétés différentes de pommes de terre. Donc, ce serait quand même dommage de s'arrêter juste à la binge et la grilla. Et en fait, dans l'idéal, pour les frites, c'est plutôt, plutôt un type plutôt qu'une variété. Voilà, il faut plus se, se diriger vers des pommes de terre qui ont une bonne coloration à la cuisson, qui vont avoir un, beau taux, un bon taux de matière sèche euh, qui va leur permettre de ne pas absorber trop d'huile de friture. Et nous, par exemple, à la ferme, euh, on conseille souvent la bleue de la Manche, qui, est, euh, qui esthétiquement ressemble à la pomme de terre vitelotte et qui est une variété typiquement normande là où on est installé. Euh, sinon, il y a aussi de la désirée qui a une peau euh, rose pâle, ou encore la rubis qui a une peau rouge, comme la, comme la pierre précieuse. Et, euh, voilà. oh, la, la pomme de terre chic, <rire> <C 'est>... après <rire> le lilas, c'était la chronique euh, poétique. Et voilà. Après, le mieux, du coup, ça reste quand même de toujours demander euh, conseil à votre maraîcher. D'où l'intérêt d'aller acheter ces pommes de terre à un maraîcher et de ne pas aller euh, en grande surface, parce que bah, voilà, vous aurez le conseil. Et comme c'est lui qui cultive le, les pommes de terre, bah, ce sera lui qui sera le plus à même de...
0: De vous conseiller sur telle ou telle euh, variété. Et pour, les bons, pour un bon prix pour acheter des pommes de terre, au-delà de quel prix c'est plus du tout raisonnable et... bah Là, juste à titre indicatif,
1: donc nous, là, du coup, on vient de sortir de terre les, les grosses pommes de terre. On les vend en ce moment, elles sont donc certifiées bio. Et on est en permaculture. Et euh, elles sont vendues en ce moment, du coup, 2,90. Et la grenaille est vendue 5 euros en ce moment. D'accord. Voilà. En revanche, voilà, on, on fuit les grenailles à 12 euros le kilo. Non, c'est pas possible. Enfin. Oui. Ça reste, enfin, euh, C'est du boulot, mais euh, ça reste de la pomme de terre. Reste, donc, il ne faut pas acheter des grenailles. Euh... Ça
0: reste le légume populaire quand même par, par excellence. Oui, il
1: faut mettre le prix juste, mais il ne faut pas déconner. C'est comme sur la street food. Voilà. On n'achète pas un burger à 20 euros et on n'achète pas des pommes de terre grenailles, à grenailles euh, à 12 du kilo.
0: Merci, Gilles. Est-ce qu'on peut euh, quand même finir cette émission Parce que j'ai peut-être été un peu négative en disant que la street food était trop chère, etc. En disant qu'il existe quand même pas mal d'événements et d'initiatives assez... Euh, assez excitante euh, en street food. Euh, moi, je pense au, au Refugee Food Festival, alors qu'il y a un, un festival qui est autour, euh, euh, qui se passe une fois par an en France, où des, des chefs euh, réfugiés vont cuisiner dans des restaurants, mais qui maintenant a aussi euh, son emplacement à Grande Contrôle, qui est un endroit où on peut aller, euh, on peut aller euh, déjeuner et dîner, et qui va dans différents euh, festivals de street food. Donc, c'est, euh, je crois, en ce moment... Euh un chef syrien qui, qui cuisine euh, donc il y a des événements aussi comme ça euh, jolis et bien avec la street food et euh, engagés est-ce que je ne sais pas, il y en a qui vous viennent euh, vous à l'esprit, Virginie il y a, y a ouais. le tien pas, pas c'est un peu ah, dur non, de je... s'autociter non non, non, non
2: c'est pas ça mais c'est vrai que le Refugee Food Festival c'est une très belle euh, initiative il y a plein de bonnes choses comme dans tout euh, courant euh, et c'est vrai qu'on l'a pas mis en avant, mais il y a plein de belles choses euh, qui en ressortent. Euh, le fait aussi de pouvoir euh, développer son activité sur ce côté traiteur, on peut appeler ça comme ça, c'est pas un vilain mot, euh, traiteur et événementiel, et de pouvoir venir faire de la cuisine de rue, c'est hyper bien pour plein d'agriculteurs euh, qui, qui, qui peuvent aujourd'hui euh, proposer des plats tout faits. C'est hyper bien aussi, nous, on voit beaucoup de femmes euh, issus de l'immigration en général euh, qui euh, viennent et nous proposent leurs plats vraiment faits maison comme si on poussait la porte euh, d'une famille euh, en, en général je pense à Ma euh, qui est malienne et qui du coup euh, euh, prépare euh, les plats typiques africains et elle, euh, elle est venue nous voir elle s'est formée, elle a, elle a passé son petit euh, diplôme d'hygiène et, et aujourd'hui elle a un stand de, euh, alors sur le food market ou ailleurs, peu importe mais en tout cas ça permet à des gens aussi de se professionnaliser et d'ouvrir un petit peu le prisme sur, sur, euh, sur la gamme. Sans avoir un restaurant et sans que ce soit cher en investissement et lourd.
0: Ah, c'est plus, plus accessible et ça crée aussi euh, de l'emploi. Exactement. Et toi, Gilles, tu as un événement street food ou un endroit euh, particulier que, dont tu aimerais parler C'est euh... peut-être
1: pas proprement parler de la street food, mais le fait qu'on puisse enfin manger de bonnes pizzas à Paris et emporter, euh, voilà, c'est déjà.
0: C'est déjà pas mal. Ça, c'est une bonne chose. Alors, pour terminer l'émission, je vous demande à chaque fois aussi un petit conseil. Alors, moi, je, je, je commence par moi. Je suis très mal polie. Je vais vous recommander une série de Netflix qui s'appelle The eh oui, Biker Asian Adventures, Je ne sais pas si je le prononce bien. Bon, en gros, c'est deux vieux motards anglais qui traversent l'Asie pour découvrir la street food. J'étais un peu sceptique au départ. En fait, c'est plutôt drôle de voir ces deux gros motards avec un accent très, très british. Et c'est pas mal parce qu'ils vont, ils vont vraiment chez les gens. Ils parlent vraiment du, du pays dans lequel ils sont. Et ils donnent aussi des recettes. Et c'est assez persuasif parce que moi, j'ai quand même mangé un curry vert hier soir. J'avais vu l'émission la veille. Donc, je pense que ça donne quand même aussi faim et ça donne envie de découvrir. Des, des nouveaux produits. Toi, Virginie, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander euh, Alors, ça n'a pas été facile de, de choisir, mais je me suis dit
2: par rapport au thème que c'était bien aussi de valoriser des gens qui sont là depuis hyper longtemps. Donc, tous ceux qui, qui ont passé les modes, qui, ont passé, qui étaient là avant que tout ça change. Euh, et je pense à la Licheur où j'ai été la semaine dernière, qui est une petite adresse à Paris dans le 11e et rue Saint-Maur, et je n'ai pas le numéro, et là je m'en mords les doigts. On euh, le mettra sur le euh, site. Avec Mario, ah, <rire> <rire> voilà. Exactement. Et en fait, ils sont là depuis 15 ans. Donc, euh, c'est deux frères cambodgiens euh, qui font une cuisine inspiré du Cambodge, je mets d'ici et d'ailleurs. Et euh, diététique dans le sens où ils ne rajoutent pas de friture, ils font un bouillon à base de citronnelle et de tamarin où on peut choisir une base de légumes et après du riz, des nouilles de, riz, de blé, de riz. Enfin voilà, sa garniture, du poulet, du... Enfin c'est ni végétarien, ni vegan. En fait, ça ne se, ça ne se revendique rien. Et pourtant, c'est là depuis 15 ans et c'est très bon, très honnête et on finit à 8,90 la soupe. Et je trouve que dans Paris, euh, voilà, quand même, on se fait un menu à vraiment à 10 euros euh, sans problème. Et tu veux me redonner le nom La Licheur.
1: Et toi, Gilles euh, Je voulais conseiller une table aussi, du coup, qui est coïncidence, mais aussi euh, rue saint maur On euh... est très,
0: très Paris. Très 11e arrondissement. La prochaine fois, on essaiera de, de parler un peu de... D'autres restos à Marseille. Voilà. Voilà. Mais vu que la dernière
1: fois, on n'a pas parlé de restaurant, du coup, je me voilà. suis qu'on pouvait se rattraper. Euh, qui s'appelle Double Dragon et qui est le nouveau restaurant des, des Sœurs Léva, qui ont le, le restaurant Le Servant, qui est aussi euh, à l'angle de la rue Saint-Maur et du, de la rue Servant, et qui se propose, c'est voilà, pas de la street food, mais qui se propose de pas de réinventer la cuisine asiatique mais voilà de proposer la cuisine asiatique avec des des bons produits et je pense que c'est ce qui manquait à Paris on avait beaucoup beaucoup de restos asiatiques chinois à Belleville qui est juste à côté et rarement avec des produits bien sourcés et de qualité et là voilà ils font une cuisine qui est authentique bon c'est encore très très fréquenté par les hipsters en tout genre mais bon voilà qui est très,
0: très mais on, bien. Mange bien, est non, on mange bien c'est l'essentiel eh ben merci beaucoup. Virginie, tu peux me redonner la date du prochain Street euh, Food Market, pas street food market <rire> où on mangera de la Ligo et, et des tartes au maroil euh, C'est
2: le jeudi 11 octobre euh, de 18h à 22h30 et c'est toujours entre les métros Ménil-Montant et Couronne. Et il y a une page euh, Facebook où il y a ouais. toutes les infos que le je food vous mettrai. .fr, le foodmarket.fr le .fr hein, pour contrer le food market en anglais. Pas mal. Oui,
0: Ça c'est une question que je ne t'ai pas posée pourquoi ça avait un nom ouais, anglais. Mais... Honnêtement
2: c'est un, un nom choix. C'est terrible. C'était juste le brainstorming, on n'a pas changé. Mais il
0: n'y avait pas vraiment de réflexion là-dessus. Il y avait une réflexion sur le fond mais pas du tout sur le nom dommage c'est pas grave ça, ça reste dans la tête quand même c'est bien je vous remets toutes les références dont on a parlé sur le site de Binge et sur la page Facebook de l'émission Casserole. n'hésitez pas à m'écrire à zazie.binge.audio ou sur mon Instagram miam, -miam. n'hésitez pas à partager vos avis sur tous les réseaux pour nous dire si vous êtes plutôt team jambon-beurre ou falafel n'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou commentaires sur iTunes merci encore beaucoup pour tous vos retours sur le premier épisode je vous dis à dans 15 jours en attendant, n'oubliez pas de bien manger. C'est important. Binge!